0: Buenos días Bendecida mañana nos ha regalado el Señor, ¿verdad que sí? Eso es mi hermano, el mover del Espíritu Santo de Dios en medio de su casa Y Él es bueno con nosotros, nos visita y nos ministra Y eso es lo que Dios quiere hacer, cosas nuevas cada día ¿No le das un aplauso a Él de alabanza por eso? Gracias Señor por lo que Tú haces en nuestras vidas también le pido a que abra su Biblia por favor en Mateo capítulo 5 Esta mañana eh, quiero compartir con usted un mensaje que Dios puso en mi corazón Y darle continuidad a lo que el Pastor Chuy la semana pasada hablaba Y el tema de hoy se llama Convicciones Firmes Mateo capítulo 5 versículo 14 dice así Vosotros sois la luz del mundo un conocido predicador escocés del siglo XIX dijo lo siguiente respecto a esto. La base para que presentemos un testimonio creíble de Cristo al mundo no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Y esto es una verdad que desde luego refuerza las palabras dichas por Jesús. Jesús y que tiene que ver directamente con el que tú y yo seamos congruentes que lo que decimos es exactamente lo que pensamos y lo que creemos y esto tiene que ver también con fidelidad de hecho la palabra fidelidad se define como ser honesto alguien que es sin doblez, que no se deja mover tan fácilmente el ser fiel es alguien que es íntegro, es decir, de una sola pieza y alguien que es verdadero es decir, que el que es fiel y firme no cambia y esto lo lleva al nivel de su vida que no importa lo que suceda incluso si las consecuencias que pueda tener por sus convicciones lo lleven a perderlo todo esto es convicción, esto es fidelidad pero hay otra definición en la cual me quiero enfocar y esa es que el ser fiel Significa también ser de mente firme Es como aquella ancla de un barco De dimensiones asombrosas Un ancla de mucha altura De mucho peso, de toneladas Para poder cimentar la estructura de aquel barco Eso significa ser firme, mente firme Pero también el sinónimo de la palabra Fiel o de ser de mente firme Es tener convicciones Y ahora bien si hablamos de convicciones, ¿qué significa entonces convicción? Y al ver la definición nos va a traer más luz y entendimiento para esta enseñanza. Preste atención. Convicción se define como la base de pensamientos sobre la cual descansa mi vida. Es como el cimiento de una casa que puede soportar la estructura de uno, dos, tres o más pisos. Depende de la profundidad, de la resistencia que tiene esa casa Pues ese tipo de, de estructura, de cimiento Es en relación a nuestra convicción De tal manera, hermanos, que lo que yo hago Que lo que tú haces, refleja lo que pensamos Lo que está en nuestra mente Pero también lo que está en nuestro corazón De ahí parte el cimiento Y por ejemplo, si hablamos de alguien que tiene una convicción Podemos citar o traer, en este caso, la vida de un vegetariano Todos aquí conocemos quién es un vegetariano y qué es lo que él cree Bueno, pues el vegetariano tiene su base de pensamientos sobre la cual descansa su vida Y esa base es llevar una alimentación de frutas, de verduras, de cosas naturales Y se abstiene de la carne, porque esa es su convicción y llega a convertirse en un hábito de vida permanente Bien, como ese es el pensamiento de su vida Es el cimiento sobre el cual descansa su pensamiento El vegetariano no va a ceder tan fácil Ante un plato de cortes finos Incluso si tú le llegas a ofrecer en alguna ocasión Un corte a un vegetariano Puede llegar hasta sentirse ofendido ¿no? Si Se dice no, pues ¿por qué me ofreces eso? Si tú sabes que yo no como eso bueno, ese es el ejemplo de una convicción. Pues esas convicciones que tiene esta persona vegetariana son las mismas convicciones que como cristianos debemos de tener, pero en el área espiritual. Que nuestra vida, mis hermanos, esté basada en los principios sólidos de la Palabra de Dios. Y que tú y yo difícilmente podamos ser movidos por algo que pueda llegar a comprometer nuestra fidelidad a Dios la pregunta que surge ahora para cada uno de nosotros y me gustaría que lo reflexiones es ¿cómo están nuestras convicciones? ¿cómo son tus convicciones? ¿tengo, tienes firmeza en lo que crees en lo que creo respecto a la palabra de Dios? ¿o me dejo llevar fácilmente? le voy a decir algo los cristianos debemos de ser el ejemplo de vida de convicciones firmes por lo menos eso es en teoría y eso es incluso la enseñanza misma de Jesús ¿y cuál es la enseñanza de Jesús respecto a esto? bueno, lo que vamos a leer al inicio dice, así alumbre vuestra luz entiéndase convicciones que tu manera de vivir refleje la luz de Cristo para que los hombres, los que te rodean Puedan ver las buenas obras y así puedan entonces glorificar al Padre que está en los cielos. Démonos cuenta, hermanos, que cuando hablamos de convicciones, no son un aspecto privado de nuestra vida, como algunos pueden llegar a pensarlo. Dicen, es que la convicción está en lo profundo de mi corazón. Es verdad. La convicción está en mi mente, nadie la ve. Es verdad. Sin embargo, déjame decirte que nuestras convicciones también están expuestas a la vista de todos cualquier persona que te conoce podrá ver cuál es tu convicción en la forma en la que vives de tal manera que repito está expuesta a la vista de todos y cada día nuestra vida dará entonces el testimonio de lo que realmente somos ¿sí? en base a las decisiones que tomamos y cómo vivimos si realmente Decimos seguir a Cristo Viviremos entonces como Cristo ¿Cuántos decimos amén? Vamos a vivir como Él Y cuando vamos a las Escrituras Encontramos algunos personajes Que mantuvieron estas convicciones en sus corazones Y resalto De manera visible a todos Que la vida de todos estos hombres Pudieron ser ejemplo vivo De una vida sólida y sin doblez a todo aquel que lo conoció Incluso la palabra misma nos da la evidencia Cuando vamos a la carta a los hebreos En el capítulo número 11 Se despliega una lista de todos estos hombres Que dieron testimonio de su fe De su convicción Que no se dejaron mover tan fácil Y se le conoce como el salón de la fama de la fe Donde sus palabras hermanos Y sus acciones Eran determinados por su integridad Por eso se nombran allí porque ellos guardaron siempre su fidelidad a Dios, no se, no se conmovió tan fácilmente y por ejemplo si hablamos de alguno de ellos podemos citar a Abraham Abraham lo conocemos, demostró una fuerte convicción en la fe su fe, su fe fue totalmente inconmovible, nos dio ejemplo de ella, no menguó en ningún momento y dice la palabra cuando leemos en el libro del Génesis que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Incluso cuando Abraham mismo no pudo ver las promesas de Dios cumplidas en su totalidad, la fe de Abraham no menguó, porque Dios le dijo y te haré una gran nación, serás como las estrellas de los cielos, como la arena del mar que no se puede contar, así será tu descendencia. Sin embargo, Abraham no pudo ver eso, pero creyó con todo su corazón y por eso la Biblia lo conoce como el padre de la fe. Otro hombre que podemos citar es el caso de Noé. Noé es un claro ejemplo en convicciones firmes y sólidas, inquebrantables, respecto a la obediencia de lo que Dios le dijo que hiciera. Noé halló gracia delante de Dios, pero fue obediente. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Le dijo Dios a Noé, construye un arca un arca de dimensiones que conocemos todos de, de, de dimensiones grandes y que durante 120 años que duró la construcción del arca que Noé estaba pregonando la justicia de Dios los hombres de aquel entonces se burlaban de él se reían, se mofaban de su fe y de Dios y yo puedo pensar que hasta ahorita nadie ha sufrido un bullying, un bullying tan, tan extenso como lo registra la Biblia en Noé 120 años de recibir críticas y burlas sin embargo Noé se mantuvo sólido firme en lo que Dios le había mandado David es otro caso de ejemplo de convicción de hecho la Biblia nos, nos da los salmos que él escribió nos da evidencia del corazón de un hombre valga la redundancia conforme al corazón de Dios y vemos cómo David vez tras vez ante circunstancias muy difíciles que tú y yo no nos podemos imaginar, David oraba y adoraba a Dios. Eso es el carácter, la convicción de un corazón que sabe quién es su Dios. Noé, entonces, David es otro, Abraham, y no se puede faltar el ejemplo de José en Egipto. Cuando él es este, expuesto ante aquellos ataques de la señora de Potifar, usted conoce la historia Dice la Biblia que José en su convicción personal Huyó de aquel lugar dejando las prendas en las manos de esta señora Y José pudo demostrar una convicción de lo que había en su corazón Y así como ellos hermanos Muchos otros fueron ejemplo público de sus convicciones firmes Y viene ahora otra pregunta que yo le quiero hacer Si esto es de Abraham, de Noé, de David, de José ¿Qué se puede decir de ti y de mí en cuanto a las convicciones que hay en nuestro corazón? ¿Serán las mismas convicciones que ellos tuvieron? ¿Será igual? Alguno podrá decirme, Irán, es que no somos iguales. Vamos, estás hablando de David. Estás hablando de Noé Estás hablando de Abraham El padre de la fe Estás hablando de Noé Un calibre de hombres Que la verdad yo no le llego Estás hablando de hombres diferentes Déjeme decirle Que nosotros no somos diferentes a ellos Si ¿Sí lo sabía Somos iguales hermanos Tenemos las mismas debilidades Tenemos las mismas pasiones Tenemos las mismas tentaciones Sin embargo Estoy convencido Que que lo que hace una notable diferencia Entre ellos y nosotros Es la determinación que hubo nuestro en el corazón Para con Dios Eso es lo que hace la diferencia Porque somos iguales ¿sí? Pero Noé, Abraham, David, José Tuvieron decisión en su corazón Y eso es lo que hace la diferencia En nuestra convicción para con Dios Cada uno decide ser fiel o no Cada uno decide seguir a Cristo o no cada uno decide tener convicción o no, démonos cuenta de eso. Y si de ejemplo de convicciones se trata, existió un joven de escasos 17 años que viviendo en medio de una sociedad maligna y perversa, igual o peor que la nuestra, demostró su fidelidad con Dios a la vista de todos aquellos que lo pudieron conocer. Donde el amor de este joven y la pasión que tenía y la lealtad hacia Dios, hacia Dios Estuvieron por encima de cualquier circunstancia Su nombre fue Daniel Y la semana pasada aprendimos cosas muy importantes Pero hoy vamos a seguir aprendiendo si usted y yo tenemos un corazón enseñable Venga conmigo por favor a Daniel capítulo 1 y vamos a entrar en el tema donde vamos a aprender en base al contexto y le voy a pedir un poco de paciencia para llegar al punto al que quiero llegar y aprendamos que el contexto que rodea a Daniel tiene mucho de aprender dice Daniel capítulo 1 versículo 1 pongamos atención dice así en el año tercero del reinado de Joasim rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Lo que escribe Daniel aquí brevemente y nos da evidencia es que la ciudad de Jerusalén había sido invadida por un rey pagano, perverso, vanidoso y orgulloso en un nivel hermanos que difícilmente llegamos a conocer a alguien así. Y me gustaría que consideremos que la cautividad que Judá tuvo fue por el resultado del juicio de Dios cuando viene el juicio de Dios a una persona, a una nación suceden este tipo de cuestiones y Dios entonces elvía el juicio a la nación de Israel pero también lo manda sobre el rey Joasim y la razón del por qué sucedió esto es porque tanto el pueblo como su rey abandonaron a Dios pero ese abandono no fue nomás así fue un abandono deliberado de la palabra de Dios. Porque déjeme decirle que Israel había cimentado su vida en base a la palabra. Y ellos decidieron junto con su rey de manera deliberada desobedecer y ser infieles a Dios. Hubo un menosprecio a la palabra. Y sucede algo muy cierto. Cuando vienen los desvíos o el abandono hacia Dios casi por lo general siempre parte de la cabeza no sé si usted se ha dado cuenta de eso si la autoridad en una área, el gobernante, el presidente, el jefe de trabajo el director de una compañía, el varón de casa o quien sea que esté al frente se desvía también se desvían todos los que están debajo de él por eso la importancia de la autoridad hermanos de hecho hay un proverbio, está en el capítulo 29, versículo 12, que dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Por eso, si tú tienes una autoridad aquí, mi hermano varón, si estás a cargo de tu casa, de tu familia, tú y yo somos los responsables de dirigir nuestra casa. Porque si nosotros no estamos bien, nuestra casa va detrás de nosotros. Si tú eres jefe de trabajo, si eres el dueño de un negocio, eres autoridad. Apégate a los principios de la palabra y Dios te va a bendecir. Y junto con esa bendición, también tus empleados y los que están debajo de ti serán bendecidos. Pero si sucede todo lo contrario, entonces también vendrá el juicio y el castigo de parte de Dios por menospreciarlo a él. Y aquí tenemos esta verdad que sucedió en tiempos de Daniel que el rey se desvió pero también el pueblo se fue tras él y aquí tenemos otra gran verdad que también aplica para cada uno de nosotros escucha cuando el pueblo se mantenía fiel a Dios Dios también entonces en respuesta permanecía con ellos y Dios los cuidaba Dios peleaba sus batallas Dios levantaba jueces Dios levantaba profetas y siempre Dios estaba de parte de su pueblo y cuando ellos salían a pelear batallas Dios siempre ganaba y les daba las victorias pero también ocurre todo lo contrario mi hermano cuando el pueblo y el rey son infieles Dios también entonces responde abandonando y entregando a juicio sea a una persona o a un pueblo o nación y esto lo podemos ver claramente en el libro de los jueces Por lo tanto, si tú y yo queremos que Dios esté con nosotros Debemos de permanecer fieles a Él Pues estas condiciones fue lo que sucedió en tiempos de Daniel Sin embargo, conforme a las promesas de Dios En todo tiempo y en cada etapa de la historia Dios siempre se ha reservado a un remanente que es fiel en cada parte de la historia Vemos a hombres entregados Y buscando a Dios Y estos eh, hombres Que fueron el remanente de Dios Se llamaron Daniel Y sus tres amigos Que por cuestión de tiempo Lo voy a omitir Pero ellos fueron el remanente Que Dios se reservó En la cautividad a Babilonia Y vea usted el versículo Número 2 de Daniel capítulo 1 Dice Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, preste atención, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y dice la Biblia que los trajeron a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, entiéndase Nabucodonosor. Si usted presta atención a lo que escribe Daniel aquí, menciona con detalle un aspecto que a mí me resultó ser muy interesante y tiene sentido, mire. Resulta ser que cuando el rey Nabucodonosor llega, sitia a Jerusalén y se la lleva cautiva, también agarran los utensilios de la casa de Dios y se los llevan a la tierra de Sinar. Y cuando yo estaba estudiando esto, vino a mi memoria la palabra Sinar. Cuando vamos a la Biblia, hermanos, encontramos en el capítulo 11 de Génesis la tierra de Sinar y usted si ya conoce esta historia se dará cuenta y recordará que en la tierra de Sinar se levantó la más grande rebelión contra Dios de aquel entonces donde dice la Biblia que el pueblo era de una sola lengua y todos tramaron juntos una rebelión contra Dios eso se le conoce como la torre de Babel era un lugar donde radicaba la maldad el orgullo la vanagloria del hombre en todo su esplendor que dijeron vamos a hacernos una torre tan alta, tan alta que nuestro nombre permanezca para siempre y dice la Biblia, usted conoce la historia que desciende el Señor y confunde sus leguas y los dispersa a todos entonces la tierra de Sinar tiene significado porque también allí se levantó el primer rey pagano llamado Nimrod que fue también el que se levantó después de él el rey Nabucodonosor, en la ciudad de Babilonia. Escuche usted y vea la misma coincidencia, que no puede ser coincidencia, pero así lo, lo marca. Misma tierra, mismos reyes, misma rebelión contra Dios. Pues en este mundo de oscuridad, de decadencia moral en Babilonia, fue donde Daniel vivió y fue donde pudo demostrar con sus hechos... Y con sus convicciones el carácter de un corazón fiel a Dios. Y yo pregunto, ¿y si Él pudo, por qué nosotros no? Como lo comentaba el pastor la semana pasada, es una cuestión de la voluntad del corazón. ¿No podemos o no queremos? ¿Y qué fue la conclusión? No queremos, no queremos. Sigamos adelante, versículo número 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Si usted y yo lo notamos, aquí se describen algunas de las características que debían tener los hombres a fin de poder estar con el rey. Y quiero que preste atención y detalle a esas cualidades. Porque mire, Babilonia buscaba a estos hombres, a estos jóvenes, que fueran de un linaje real de los príncipes. Es decir, que no cualquier persona podía estar ahí. Eran los hijos de los gobernantes, de los príncipes. Actualmente podemos decir que eran los fifís. ¿Sí? Esos hijos de, de papi que tienen cierta posición y todo, bueno, a ellos los estaban buscando y tenían que tener esa característica. Tenían que ser muchachos preparados bien educados y de buen parecer o sea, tenían que estar guapos pues pero lo que quiero resaltar aquí es que los requerimientos para Babilonia eran completamente humanos vanos y humanos y bueno, con el paso del tiempo esto no ha cambiado porque estos mismos requisitos son los que sigue buscando el mundo actualmente Entendamos la gran Babilonia actual. Es decir, que el mundo sigue buscando a personas por su apariencia, que tengan estudios, que sean de buenas familias, que tengan posición y que estén guapos, que tengan imagen pública. Bueno, pues estos son los estándares que el mundo fija hoy y lamentablemente es una tristeza que la gran mayoría de las empresas y de las personas se van más por la imagen que por el carácter de una persona yo recuerdo hace muchos años cuando fui a meter solicitud a una empresa aquí en Guadalajara llegué porque estaban solicitando un puesto y bueno dejé mi currículum, el de recursos humanos, lo lee dice, está bien, vienes egresado de una buena universidad este, tienes buen nivel académico, creo que puedes tener eh, la habilidad para desarrollar este puesto. Pero te voy a decir algo. El dueño de esta empresa nada más quiere a puras jóvenes bonitas, edecanes y modelos para los puestos. Así que, pues, gracias por venir, que pasas muy buenas tardes, ¿no? O sea, de nada sirvió mi currículum, de nada sirvió mi experiencia porque lo que estaban buscando ellos era apariencia, no carácter, no preparación. Y esto es lo que el mundo busca actualmente. ¿sí? Apariencia, pero sin esencia. Y esto no es algo nuevo. Siempre buscamos la apariencia más que la esencia. Así es nuestro corazón. ¿Recuerdan ustedes cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a ungir a David por rey? Dios lo manda a esa familia y le dice a Isaí, pues pásame a todos tus hijos porque en esta casa está el próximo rey de Israel. Y dice la Biblia que comenzaron a pasar uno por uno y cuando llega aquel hermano alto, rubio, de buen parecer, de estatura, Samuel en su mente lo asimiló y lo comparó con Saúl y dijo, pues esos son los parámetros de Dios. Él en su humanidad pensando y dice ahí que bueno yo me puedo imaginar que Samuel ya estaba por vertirle el aceite a este hermano mayor cuando Dios lo para en século y sabes que Samuel este no es ay Señor y le dice Dios a Samuel Samuel es que yo no veo lo que ve el hombre yo veo el corazón y eso es lo que Dios ve mis hermanos por encima de cualquier apariencia externa de tal manera que lo que más importa a Dios es el carácter no lo de afuera, estamos de acuerdo el principio es este entonces que el carácter de una persona es lo que Dios ve y eso es lo que Dios honra y Dios entonces honró el carácter fiel de Daniel y dice más adelante en los versículos que por esta honra que Daniel le dio a Dios por ese carácter inquebrantable en sus convicciones Dios le otorgó a Daniel inteligencia le dio habilidades le agregó un buen aspecto le dio sabiduría y le otorgó gracia debido a su fidelidad por su carácter inquebrantable pregunta ¿cuántos queremos que Dios nos honre de esta manera? ¿queremos su bendición? ¿queremos su cobertura? ¿qué necesitamos hermanos? ser fieles ser firmes en nuestras convicciones que le puedan honrar a Él de otra manera no será posible. Sigamos adelante, versículo 5, y dice así. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Aquí encontramos claramente, si usted lo alcanza a notar, ¿Cuál era el propósito del rey Nabucodonosor para con estos jóvenes? ¿Y cuál era el propósito? Simple Que Daniel y sus amigos olvidaran su descendencia Que al llegar a Babilonia ellos fueran sometidos a la comida, a los placeres, a las culturas A todo lo que prevalecía en Babilonia con el propósito de que se le olvidara a Daniel y a sus amigos de dónde provenía que se olvidara de Dios y que la palabra que había sido sembrada desde su niñez fuera arrancada de su corazón por las nuevas influencias que iban a recibir allí. es por esa razón que Daniel estuvo durante tres años de manera constante, cada día cada día, cada día horas de estudio, horas de preparación en las cosas de Babilonia y el propósito era el mismo, arrancar a Dios de sus corazones era reeducarlos lo que perseguía el rey Nabucodonosor era borrarles de su mente todo lo que habían aprendido desde niños. Yo puedo pensar que Daniel era miembro de una familia noble de la nación, era hijo de un príncipe, no dice exactamente, pero Daniel fue enseñado desde niño en los principios bíblicos. Él conocía la Torah, él conocía las leyes de Dios él conocía lo que Dios demandaba, lo que Dios esperaba Él sabía las leyes, los reglamentos de Levítico, de Deuteronomio Él sabía porque había sido instruido desde niño allí Y lo que querían entonces era arrancar todo esto de su corazón ¿Y qué iban a hacer? ¿O cómo lo iban a hacer en Babilonia? Bueno, la técnica era estimular su mente para recibir nuevos conocimientos esto incluía en las ciencias la astrología que Daniel aprendió, filosofía, mitología, porque tenía que ser reeducado. De hecho, cada cultura en, el, en la antigüedad tiene su propia versión del diluvio, por ejemplo, y se narra de diferentes maneras. Pues todas estas cuestiones querían sembrarlas en el corazón de Daniel. Y durante estos tres años también iba a ser expuesto a los excesos, a los placeres de la carne a los placeres y lujos de aquel palacio viviendo en esa ciudad también Daniel durante ese tiempo se vería envuelto en cultos y adoración a otros dioses paganos y de tal manera hermanos que quiero que se comience a dar cuenta cuáles eran las condiciones de vida que prevalecían en Daniel déjeme decirle que no era nada fácil vivir en un mundo así tú y yo lo podemos leer ahorita sí, el libro de Daniel y comenzamos en el capítulo 1 y vemos todo esto pero no tenemos idea de la experiencia que Daniel vivió porque solamente quien tiene la experiencia quien la vive puede testificar de ella y créeme que para él no fue nada fácil someterse a un mundo así bien pues si todo esto que vivió Daniel lo traemos a nuestros tiempos y le damos una aplicación a nuestra vida actual es exactamente lo mismo. El propósito del rey Nabucodonosor en nuestros días es el quien controla la gran Babilonia de nuestro mundo actual. Es el mundo en el que vivimos y su propósito es buscar que nos olvidemos de la familia a la cual pertenecemos. Le voy a comentar algo, mi hermano. En esta congregación, durante los años que lleva, ha pasado por aquí... Miles de personas en esta ciudad Y muchos de ellos recibieron en su momento Los beneficios de Dios Dios los sanó Dios restauró matrimonios que venían al borde del, del divorcio Dios ha eh, levantado a gente Ha ministrado los corazones Sin embargo, mucha gente actualmente se olvidó De lo que recibió de Dios Se olvidaron de su familia se olvidaron de dónde lo sacó el Señor. Muchos venían en drogas, en alcohol, venían con problemas muy serios y fuertes en su vida personal. Pero una vez que recibieron el beneficio de Dios, se apartaron y se olvidaron de Dios porque fueron influenciados por el mundo. Pues eso es lo mismo que pretende el mundo actualmente, hermanos. A los que hemos recibido la palabra de Dios, Satanás busca arrancar esa semilla que fue sembrada y que nos olvidemos de dónde venimos y cuál es nuestra familia bueno según Pedro dice en el capítulo 2 versículo 9 que nosotros diga a nosotros levante sus manos dígale Señor nosotros somos linaje escogido somos real sacerdocio somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios eso es lo que somos en Cristo no le das un aplauso a él de alabanza somos familia de Dios gracias Jesús eso es lo que somos esa es nuestra descendencia y todo cristiano que ha nacido de nuevo es parte de la familia de Dios pero repito Satanás intentará influenciarte con el mundo para que se te olvide vendrá tentará te pondrá el plato enfrente la mesa servida a través de los placeres y te dirá como le ha dicho a muchos hazlo al cabo no es tan malo como parece vamos, una no es ninguna ¿quién no lo ha hecho ya? que no te digan, que no te cuente prueba tú mismo al cabo nadie se va a dar cuenta yo pregunto ¿nadie se va a dar cuenta? probablemente tu familia no se dé cuenta probablemente tus compañeros de trabajo no se den cuenta, tu jefe no se dé cuenta pero hay unos ojos allá arriba en los cielos que están viendo todo lo que hacemos, su nombre, Dios. Él observa todo lo que tú y yo hacemos constantemente. Y nuestras malas decisiones, hermanos, tendrán consecuencias que pueden ser terribles, aunque nadie se dé cuenta. Pero Dios sí se da cuenta. Y si tú y yo razonamos en nuestra mente y permitimos que el mundo comience a influenciar, nuestros pensamientos y si no le ponemos un alto a esa voz que escuchamos será esa melodía encantadora que sutilmente comenzará a atraparte tal y como el encantador de serpiente agarra su flauta y comienza la melodía para cautivar y manipular a la serpiente muchos no se han dado cuenta que ya están manipulados es muy lamentable saber hermanos de cristianos de cristianos de años que se han ido en pos de corrientes filosóficas corri contrarias a la palabra de Dios Incluso se han desviado hasta doctrinalmente Porque aunque aparenten ser doctrina bíblica No lo son Y hay que tener cuidado con eso De hecho a mí me impresiona Que hoy algunos le dan más crédito A lo que dijo un reformador A lo que dijo un pastor Que a la misma palabra de Dios Es increíble cuando lo que dijo el reformador por muy famoso que sea o reconocido o lo que dijo cierto pastor no es palabra inspirada de Dios pero los que no están firmes los que son débiles los que se dejan llevar fácil rápido se van tras doctrinas falsas que no son de Cristo esto es lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 6.3 dice estas personas no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y se van en pos de ellas hechizados con sus mentiras Y los han separado hoy de la sincera fidelidad a Cristo Son quienes quieren escuchar y se deleitan en las cosas nuevas y reveladoras El ser humano, hermano, por naturaleza es curioso Le gusta investigar, le gusta saber Y cuando entra en una rutina le cautivan las cosas nuevas y puede ser fácilmente arrastrado por ellas. El asunto es que, por estar escuchando o leyendo información que no es bíblica, cuando no hay madurez ni solidez en Cristo, pueden ser causa de confusión a nuestra mente. Y he escuchado hermanos que han venido y han, oye, es que leí este libro, oye, pero ese libro no es la palabra, pero es que está bien bueno. Es que escuché esto ahí en, en las redes Que alguien dijo Es que mira, es que es la nueva revelación ¿Nueva revelación? Oye, pero si tenemos la revelación Tenemos la palabra profética más segura Escrita en la Biblia Pero ¿qué es lo que pasa? El ser humano se cautiva por las cosas nuevas Novedosas Y hay un sabio consejo respecto a eso En Proverbios 19, 27 Y dice así César, hijo mío de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría ¡Qué tremendo que Salomón pudo escribir este consejo para todos aquellos que les gusta escuchar cosas novedosas dice Salomón deja ya para de escuchar esas enseñanzas que no te van a edificar porque mejor no lees la palabra ¿Por qué mejor no invierto mi tiempo en escuchar enseñanza de sana doctrina? ¿Por qué mejor no invierto mi tiempo en comprar un buen libro? Y si tengo dudas, ¿por qué no pregunto? Para eso están los pastores Pastor, ¿me puede orientar si este libro está bien leerlo? Y el pastor te va a decir, mira, este libro está bueno Pero te recomiendo que mejor no lo leas O de plano, no lo leas porque te puede confundir O te puede arrastrar Mejor apégate a la Palabra lee los mandamientos y mejor aún vivamos lo que estamos aprendiendo que con eso tenemos bastante para hacerlo entonces hay quienes son llevados cautivos en sus pensamientos porque sin lugar a dudas seremos tentados en estas áreas y yo me temo hermanos que como dijo el apóstol Pablo la serpiente con su astucia engañó a Eva y así me temo que hoy Muchos han sido engañados ya y se han apartado de la verdad. Pastores que predicaban la palabra de Dios con celo, que tú decías, qué tremendo, cómo Dios lo usa, qué enseñanza tan pura, tan bíblica, hoy predicando nada que ver con la Biblia. Se apartaron porque no fueron fieles, porque no guardaron sus convicciones sigamos adelante versículo 6 dice entonces que entre estos jóvenes que mandaron llamar se encontraba Daniel Ananías Misael Azarías, de los hijos de Judá dice a estos el jefe de los eunucos puso nombres o sea se le ocurrió la gran idea de cambiarles el nombre y dice y puso Daniel Belsasar Ananías le puso Sadrach a Misael Mesac y a Sarías Abed negó. Lo que encontramos aquí en este verso es que como parte de los propósitos de Babilonia para hacerles olvidar a Dios y su palabra, les cambiaron los nombres. Ellos tenían nombres santos, se los cambiaron por profanos. Era una burla directa a de donde venían ellos. Y aunque para algunos pudiera no ser significativo el nombre, Déjeme decirle que en aquel entonces sí era importante el nombre, porque el nombre representaba la personalidad de, la, de las personas, la identidad y todo lo que ellos eran. Entonces, lo que hicieron en otro intento de reeducar a Daniel fue cambiarles el nombre. Y mire usted, Daniel, ¿alguien se llama aquí Daniel? levante su mano, hay varios. Daniel significa Dios es mi juez. Pues este nombre se lo cambiaron por Belsasar ¿Quién era Belsasar? Bueno, Bel era un dios pagano Que significaba el, el que protege al rey O sea, Belcebú, o sea, el demonio Y le cambian este nombre Y le omiten el que tenía Y bueno, cuando se lo cambiaron Hasta este momento podemos ver que en la vida de Daniel No había alguna oposición la Biblia no registra que Daniel se haya levantado y haya dicho, ¿por qué me cambiaron el nombre? ¿Por qué me enseñan esas doctrinas? No, no dice, hasta aquí, de una manera lo voy a decir entre comillas, todo parecía normal. ¿sí? ¿Por qué? Porque no afectaba. Pero llegó el momento, hermanos, donde todo tiene su límite. Y es a partir del versículo 8, donde el verdadero carácter de un hombre de Dios refleja sus convicciones verdaderas. Ve usted el pasaje de Daniel 1:8. No lo sabemos casi todos aquí de memoria, si lo lee conmigo, por favor. Dice, "Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse." ¡Qué carácter! ¡Qué convicción, hermanos, de un hombre que amaba a Dios y defendía lo que creía! Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto, escucha, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En una actitud de prudencia y de sabiduría que Dios le había dado a Daniel, va con el jefe y le dice podemos hacer una excepción quisiera pedirte un favor acordémonos que en el pedir está el dar, Daniel pudo haberse revelado y pudo haberse levantado y pudo haber, no, pues no lo voy a hacer y no, y... si nosotros hacemos eso hermanos, podemos tener consecuencias más severas mejor hay que pedirle al Señor prudencia y sabiduría para poder expresarnos adecuadamente y en la forma en la que decimos las cosas puede tener beneficios hermanos entonces Daniel yo me imagino por lo que dicen aquí los textos Se acercó con el encargado Y le dijo, oye ¿Podemos hacer algo diferente? Mira, yo entiendo que tú tienes Las órdenes directas del rey Nabucodonosor Para alimentarnos Pero quiero hacerte una propuesta Mira, permítenos nosotros hacer las cosas diferentes ¿sí? Entonces dice ahí Que Daniel pidió que no se le obligase Escucha Nadie te puede obligar a que hagas algo en contra de tu voluntad. Nadie. A Daniel nadie lo obligó. Y si lo hubieran obligado, te aseguro que él hubiera respondido con sabiduría y prudencia. Viene a mi mente los primeros cristianos, hermanos. Ellos fueron obligados con armas a negar su fe. Ellos fueron obligados en contra de su voluntad a negar a Cristo. Y cuando esto sucedió Ellos narran las crónicas Y hay muchos libros que hablan de esto Dice que ellos con el fuego del Espíritu Santo Que ardía en su corazón Ellos se mantenían firmes En sus convicciones Y decían No vamos a ceder No vamos a negar a nuestro Dios Nos vamos a mantener firmes En nuestras convicciones Y dice la Escritura Que este, muchos de ellos murieron Dice ahí Acerrados partidos en dos, encarcelados, castigados con varas por las convicciones que ellos tenían en su corazón. Yo me he preguntado muchas veces si en una semana, en dos, en un mes, se levantara una persecución contra los cristianos de hoy, que viniera ahora sí que durísimo. Y que nos amenazaran con armas y que nos dijeran, niega a Cristo o te matamos ahorita mismo. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí permaneceríamos fieles. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí pudiéramos dar la vida, morir, pero, nos, pero no negar nuestra convicción. No sé, hermanos, yo no sé si la iglesia de hoy está preparada para eso vivimos tan, tan cómodos vivimos con tantos privilegios que tenemos hoy que yo no sé si la iglesia esté lista para enfrentar algo así que conforme a lo que dice la Biblia van a venir esos tiempos y yo espero mi hermano que usted y yo estemos bien arraigados en lo que creemos y que lleguemos fieles hasta el final que si vienen y nos amenazan que si vienen y nos eh, ponen las armas no neguemos a Cristo en ningún momento y que si nos tocan la vida, podamos pasar a mejor vida. Lo que el rey Nabucodonosor quería hacer con Daniel era seducirlo a través de sus privilegios que solamente la clase más alta de la sociedad babilónica podía tener. El rey pensaba que si Daniel probaba los lujos las comidas, imagínate esos quesos finos, cortados esas carnes allí esas eh, suculentas bebidas todo lo que había servido en la mesa del rey era súper atractivo a los ojos humanos y eso es lo que Daniel estaba viendo y dijo el rey Nabucodonosor yo si le ofrezco a Daniel esto él va a ceder vamos, ¿a quién no le gusta recibir privilegios y que te pasen a la sala VIP? que te ofrezcan de lo mejor de lo mejor pero tenía un costo hermanos tenía un costo entonces el rey quería seducirlo dándole los privilegios de la clase más alta de la sociedad babilónica. y el rey pensaba que si Daniel cedía caería fácilmente en cambio podemos ver a un joven con un carácter totalmente determinado en su corazón Daniel no se dejó llevar tan fácil, digo ¿a poco crees que me vas a comprar con algo tan barato como eso? No, yo no voy a ceder ante algo así Y él decidió en su corazón no ceder, él decidió no olvidarse de Dios y su palabra porque estaba arraigada en su corazón Daniel decidió permanecer fiel y firme a sus convicciones aunque le costara lo que le costara y él determinó en su mente y corazón Que siempre, siempre, siempre Actuaría conforme a la palabra de Dios Y es en ese momento Donde Daniel Fija sus límites Todo cristiano, hermano Tenemos límites Tenemos el discernimiento Tenemos el Espíritu Santo Para decir esto sí Esto no Como decía el apóstol Pablo Todo me es lícito Pero no todo me conviene y hay que tener la firmeza para decir no cuando tenemos que decir no hay a quien le da pena decir que no y con tal de, de no llevar eh, una contraria cede fácilmente hay límites y Daniel fijó sus límites y sus convicciones y dice hasta aquí hasta aquí no más basta y consideremos esto Daniel podía estar en medio de Babilonia En una sociedad de decadencia moral Pecaminosa, perversa como lo es hoy Daniel pudo estar ahí Daniel pudo tolerar hasta cierto punto Las nuevas enseñanzas que le dieron por tres años Lo toleró Y alguno podrá decir Bueno y por qué lo toleró Incluso toleró que le cambiaran el nombre Pero por qué lo toleró ¿por qué lo toleró? alguno podrá decir oye, es que no yo no lo hubiera tolerado santidad a Jehová yo nunca hubiera permitido que me hubieran cambiado el nombre yo nunca hubiera permitido que me enseñaran filosofías huecas yo nunca hubiera permitido que me hubieran ofrecido esos manjares yo no lo haría es bueno tener celo por las cosas de Dios es bueno tener celo a su palabra pero el celo sin el amor adecuado hermano nos lleva a ser religiosos y podemos ser celosos pero bien religiosos hay maneras que Dios nos dé sabiduría para poder vivir en este mundo como lo hizo Daniel con sabiduría y prudencia y fijar límites Daniel sabía perfectamente que el asunto de la comida estaba perfectamente reglamentado por Dios en su palabra David, este, Daniel sabía lo que estaba escrito en Deuteronomio en Levítico acerca de la alimentación y Daniel pensaba que si él cedía en esto, iba a pecar contra Dios de una manera deliberada. Yo te pregunto, cuando estamos a punto de hacer cosas que sabemos de antemano que no están bien, ¿te detienes? ¿Haces un alto para reflexionar y decir, lo que estoy a punto de hacer va a ofender a Dios? Y créeme, hermano, que si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón te va a mostrar, te va a frenar te va a revelar que lo que estás a punto de hacer no está bien y vas a deshonrar a Dios pero esa convicción parte de la palabra de Dios y Daniel entonces sabía que si ese día pecaría contra Dios, Daniel entonces consciente de la palabra fija el límite en su corazón y como dice también el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5 verso 29 Dijo Pedro, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fidelidad a Dios? ¿Cómo están tus convicciones? ¿A quién estás obedeciendo? Yo me temo, hermanos, que muchos están cediendo para agradar a los hombres. Les preocupa más la opinión de los demás. Y pasa algo muy común. Cuando tú comienzas a afirmarte en los caminos de Dios, la primera que se levanta en contra tuya es la familia, tus padres, tus hermanos, tus tíos. Y comienzan los ataques de tu fe. Y te comienzan a decir: No, pues es que allí, es que eso y es que aquello. Y es que. Y viene el ataque y yo me temo que muchos con tal de no tener problemas con su familia ceden a sus convicciones mi madre cuando supo que yo me había convertido a Cristo se levantó contra mí y me dijo ¿dónde están las convicciones que yo te sembré por toda la vida? has defraudado bueno hasta me desheredó llegó mira aquí está el testamento aquí no estás por siete años estuvo así y yo orando por ella orando por ella porque ella no entendía porque ella no había nacido de nuevo y después de siete años ella pudo conocer a Cristo su mentalidad cambió y me dijo ahora entiendo lo que tú crees y creo lo mismo que tú eso es lo que Dios hace eso es lo que Dios hace Pero cuando hay convicciones firmes ¿Se imagina usted si yo hubiera cedido? Pues sí, pues está bien Pues déjala ahí donde está El que entienda, entienda Déjala ahí donde está este, No hay problema este, ah, pues Vamos a una fiesta Pues sí, también yo voy a participar No hermano, se trata de convicciones firmes se trata de no ceder aunque sea quien sea hay quienes se intimidan ante el jefe de trabajo es que es el jefe es el que es el patrón es el dueño quien sea no importa Daniel estuvo delante del rey más perverso que pudo haber en la tierra y se mantuvo firme aunque le haya costado lo que le haya costado hermanos no doblegues tu convicción no flaquees defiende tu convicción hasta el último día de tu vida el asunto no es fácil. No es fácil. Yo ya he estado ahí. Yo sé lo que es estar delante de una autoridad pagana que no tiene temor de Dios. Y sé lo que te puede costar. Que llegue tu jefe de trabajo y te diga, ponle cinco cajas ahí en vez de diez. Oye, pero ponle cinco cajas, no diez. ¿Y qué es el cristiano? no cede hermanos, no le puedo poner cinco cajas, no le vas a poner cinco cajas, no señor Ramírez pasa a la oficina y llega el cristiano a la oficina del señor Ramírez y le dice: ¿qué pasó? ¿vas a ponerle o no? no le voy a poner y el cristiano dice no lo hago, ¿estás seguro? sí te va a costar el trabajo no importa y el cristiano se mantiene sólido y firme en sus convicciones y cuando el señor Ramírez, el jefe del dueño de la empresa, le diga Está bien, pasa por tu cheque a Recursos Humanos El cristiano irá a Recursos Humanos a recoger su cheque Y saldrá de ese lugar, no triste, en victoria Porque pudo mantener firmes sus convicciones, hermanos ¿Cuántos de esos hay aquí? Menos Ya me había emocionado El cristiano verdadero, genuino, defiende sus convicciones, delante de quien sea. Recordemos, hermanos, que estamos viviendo en la gran Babilonia moderna y junto con ella están las más grandes tentaciones para que tú y yo cedamos. La pregunta es, ¿cuántos vamos a permanecer firmes y sin doblez? La mesa está servida, los manjares han sido puestos, y serán agradables a nuestros ojos. Y al igual que Daniel, hermanos, estamos en un medio, en un mundo rebelde, en un medio ambiente hostil, como lo fue Babilonia. Pero yo estoy seguro que también podemos hacerle frente y mantenernos firmes. Y la manera en la que tú y yo nos vamos a mantener firmes es con la ayuda de la palabra, pero también con el Espíritu Santo morando nuestro ser que nos va a llevar a soportar y a mantenernos de pie en cada circunstancia al igual que Daniel estamos en una sociedad de decadencia moral pero podemos estar firmes y sólidos al igual que Daniel también podemos tolerar que se levanten filosofías, claro que se levanten falsas enseñanzas, no hay ningún problema, las podemos tolerar eso es lo que enseña el mundo pero los que somos fieles hermanos los que defendemos nuestras convicciones nos aferramos a la única fuente de verdad, la palabra de Dios nos aferramos a ella no claudicamos no negamos, no retrocedemos nos mantenemos firmes en lo que dice la palabra de Dios hermanos oye pero que ah, no, la palabra de Dios dice esto escrito está escrito está y de esa manera defendemos nuestras convicciones y las vamos a defender y aferrarnos a la verdad. Como padres de familia, ¿cuántos somos padres de familia? Que yo tengo dos hijos. Escuchen mi hermano, nosotros no debemos ignorar que nuestros hijos actualmente están siendo capacitados por el mundo. No lo debe de ignorar. Cuando ellos van a la escuela, ellos son capacitados constantemente en las doctrinas mundanas, en la filosofía humana. Nuestros hijos están siendo expuestos a la televisión abierta, a las series que hay en televisión, a los libros que el mismo gobierno les provee en las escuelas públicas. Están siendo expuestos a las amistades que los rodean, a la música y a las modas y tendencias que hay. Y eso tiene años ya. Y para tristeza lo voy a decir Pero el mundo Ha tenido éxito en ellos Hoy nuestros hijos La mayoría Y más de los que no conocen a Dios Están llenos de la filosofía De Babilonia moderna Están siendo adoctrinados Y ya están en sus pensamientos Con esos pensamientos contrarios A la palabra de Dios A un niño desde la primaria Ya aquí en México Les están enseñando lo que usted ya conoce respecto al género ya en Estados Unidos no se diga allá es abiertamente tú puedes ser lo que quieras ser, lo que pienses déjenlo él tiene libertades él tiene convicciones y tú ves al niño de 8 o 6 años de edad todavía en su mente tan inmadura tan infantil aceptando estas corrientes que el mundo le ha impuesto me dio mucha tristeza ver un video hace algunas semanas atrás de una campaña que cierta comunidad, voy a omitir su nombre, pero que la mayoría conocemos a qué comunidad me refiero. Esa comunidad hizo un video en los Estados Unidos donde 100 personas, varones, grabaron una canción y esa canción abierta y deliberadamente dice que van a ir por nuestros niños y dice vamos a ir por tus hijos y los vamos a convertir y ellos serán como nosotros aunque no te guste cuando porque mi esposa me lo enseñó cuando yo lo veo me dice mira esto que lo veo y no puede ser le digo es la voz de Satanás cantada aquí abierta y deliberadamente dice vamos a ir por tus hijos pues todo esto está pasando en nuestros días ante nuestros ojos y las convicciones del cristiano dónde están todo esto está sucediendo hermanos no permitamos padres de familia que Babilonia se lleve a nuestros hijos más bien enseñemos a nuestros hijos la fidelidad a Dios desde pequeños enseñemos a nuestros hijos la integridad del corazón enseñemos a nuestros hijos a desarrollar un carácter cristiano conforme van creciendo y tú más que nadie los conoces, yo los conozco a los míos y yo sé que cada circunstancia que ellos pasan es una oportunidad para enseñarles la solidez de la palabra, los principios, los mandamientos para que ellos puedan desarrollar un carácter firme y sólido y cuando ellos crezcan y entren a en la mayoría de edad ellos puedan entonces tener convicciones propias pero ya sembradas desde que estaban niños me lamenta mucho escuchar a muchos padres de familia que vienen y, y, y a consejería y nos expresan estoy tan afligido por la vida de mi hijo es que él no quiere nada de Dios Mire, Él nació en la iglesia, Él se paseaba por las bancas, andaba corriendo, luego creció, estuvo en el coro ya no quiere saber nada de Dios. Yo me pregunto, ¿y cuál fue tu trabajo, padre de familia, para con Él? ¿Le dedicaste el tiempo para enseñarle la Palabra? Estuviste taladrando, atornillando día tras día, día tras día los principios de la palabra de Dios Te tomaste el tiempo, me tomé el tiempo para estar con ellos Para saber sus necesidades Porque déjeme decirle que cada uno tiene necesidades distintas Y yo como padre de familia tengo que estar al pendiente de ellos ¿Qué amistades tienen? ¿Qué es lo que están viendo en redes? ¿A dónde se meten? ¿Qué es lo que están viendo? Porque esas son las influencias que reciben. Y si yo no estoy como el atalaya buscando y viendo y observando su vida, hermanos, se me van a ir. Y seré responsable de ello. Porque el mundo los adoctrinó. Pero también está al otro lado. Escucha, si tú como padre de familia estuviste con ellos, les dedicaste el tiempo desde niños, es que llegué tarde al evangelio ya tenían 10, 15 desde el momento en el que llegaste, si tú estuviste con ellos, les enseñaste les dedicaste el tiempo y día tras día estuviste pendiente y les enseñaste a orar, a buscar a Dios y les estableciste los, par los parámetros de la palabra delante de Dios, tú estás libre tú puedes decir como Jesús dijo, Señor yo les he dado tu palabra yo cumplí Señor yo hice lo que tenía que hacer yo oré por ellos les di la palabra Señor pero ellos se fueron tomaron sus propias decisiones porque son también entes individuales son personas independientes pero si tú y yo trabajamos en ellos y lo hicimos hermanos Señor yo les he dado tu palabra pero mientras estén en nuestra casa tenemos que estar al pendiente de ellos no permitamos, hermanos, que se nos lleven a nuestros hijos a Babilonia. Enseñemos a nuestros hijos a tener el carácter moral, a desarrollarlo, a que tengan convicciones firmes. Fomentemos en ellos los valores morales y éticos, que la misma palabra de Dios afirme sus corazones. Pero déjame decirte que antes de que forjemos el carácter en ellos, debe de comenzar por ti, por mí empieza desde casa donde mis límites mis convicciones están determinadas por lo que yo creo y defiendo de la palabra de Dios y mi vida se alinea totalmente a ella y para llevar a cabo eso hermanos se requiere valentía ahora sí que como dice tal un título de una película muy, muy edificante es un reto de valientes el poder estar haciendo este trabajo constantemente en nuestra vida, pero también en nuestra casa. Y Daniel tuvo que ser valiente para ir en contra de aquel imperio y su rey. No fue cosa fácil. Daniel se tuvo que parar frente a ese rey y defender sus convicciones, aunque le haya costado la vida. Usted conoce la historia. Cuando vamos al capítulo 6, dice la Biblia que por sus convicciones sus amistades y gente que veía a Daniel orando tres veces al día cuando estaba prohibido dice que fue llevado al rey y emitieron un castigo con él lo mandaron al foso de los leones tuvo un costo y es que el ser fiel el defender tus convicciones tiene un costo los amigos de Daniel se enfrentaron a otra situación diferente pero algo similar en esencia Dice la Biblia que se levanta una estatua de oro de este rey pagano y se emite un edicto que todos debían de postrar. Si usted conoce la historia, ¿qué fue lo que pasó? Estos tres jóvenes decidieron, por sus convicciones, no ceder. No se postraron y fueron mandados también al horno de fuego como castigo. Sin embargo, las dos ocasiones el Dios de la creación, el Dios que también es fiel, el Dios que estaba con ellos, también fue fiel y los rescató y honró la vida de ellos. ¿Y por qué lo hizo? Por su carácter inquebrantable. Porque Dios, hermanos, honró la fidelidad de estos hombres. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede comúnmente? La mayoría de nosotros Hemos visto, o incluso nosotros mismos, cómo flaquean las personas en sus convicciones. Se dejan intimidar por las, por las opiniones de los demás, se dejan llevar por la crítica de los que lo rodean y fallan en su convicción. Y suceden cosas como esta. No voy a decir la verdad. No voy a decir la verdad porque si digo la verdad me va a ir mal. Mejor no, mejor así. No voy a dar mi opinión porque se van a burlar de mí. Me van a sacar del grupo de WhatsApp. Ya no me van a invitar. Ya no me van a considerar. Mejor me quedo callado y no defiendo. Jóvenes que están aquí. Yo le digo constantemente a mis hijos. Ustedes deben de reflejar lo que ustedes creen. Sí, papá pero es bien difícil yo también tengo tentaciones te entiendo hijo que también tienes tentaciones pero si hay convicciones en tu corazón debemos de reflejar la luz de Cristo pues eso intento pues sigue intentando pero no en tus fuerzas pídele a Dios que te ayude pero ceden porque se, se cree que se van a burlar de ellos que ya no los van a evitar que los van a sacar de los grupos etcétera es que si hago lo que me están pidiendo, me va a costar. El caso de los jóvenes, quienes principalmente buscan tener esa aceptación ante los demás, y esto es bien común, porque como seres humanos tenemos necesidades básicas, aceptación y amor, y queremos eso. De tal manera entonces que el joven compromete su integridad, su fidelidad y su convicción de tal manera que si los demás escuchan tal música Entonces yo también la escucho Para estar en la onda Si los demás visten de tal o cual manera También yo Para estar a la moda Y hoy como nunca he visto un fenómeno bien curioso No sé si usted ya lo vio Pero hay mucha influencia de Corea Hay muchos coreanitos mexicanos aquí Que se visten de chinitos y de coreanitos Y los peinados y todo eso Que viene de allá y los están impregnando y ellos se dejan llevar tan fácilmente si los demás ven ciertas series de Netflix o películas también tú lo haces y comienzas a ceder ante ellos escucha hermano el ser igual a los demás es la cosa más simple y fácil que puedas hacer, no requiere ningún esfuerzo porque ya es parte de la naturaleza caída el ser como todos cualquier persona lo puede hacer a quién no le gusta mentir, robar, matar, fornicar, adulterar a todos porque esa es nuestra naturaleza caída y le gusta a la carne hacer eso ¿sí? pero hacer la diferencia no cualquiera lo hace ser fiel, ser íntegro, ser inconmovible no cualquiera y es ahí donde entra tu convicción y la mía A respetar a Dios A respetar y a honrar su palabra Todos los días de nuestra vida Yo le he dicho a mis hijos Guárdense para Dios Guárdate para Dios Mira que tú puedas llegar al altar Virgen al matrimonio Que tú puedas decir a través de los años Yo me guardé para Dios Yo nunca he tomado y le digo a él, tiene 17 años, y le digo, vas bien hijo, sigue adelante, persevera, no desmayes, que tú puedas llegar a los años y decir, yo nunca tomé una cerveza, yo nunca fumé un cigarro, yo nunca me drogué, es más, yo nunca vi pornografía, yo llegué virgen al altar, porque esa es mi convicción, y cuando un joven honra a Dios, Dios lo honra, ese es el principio hermanos, esa es la promesa de Dios, hay que alentarnos, hay que ir a esa convicción firme en nuestro corazón vamos sobre el final ¿cuántos sabemos que Dios honra a los justos? a los fieles ¿si ¿Sí lo creemos o no? Ve usted lo que dice el verso 9 de Daniel 1 y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos ¿qué hizo Dios? puso a Daniel en gracia y en buena voluntad. Y dijo al jefe de los eunucos, a Daniel, ¿sabes qué Daniel? Temo a mi señor el rey. Tú sabes cómo es Nabucco, ya sabes cómo es de orgulloso y, y me va a costar si yo hago eso contigo, porque el rey me ha encomendado que te dé a ti la alimentación que ya probió. Y dice, que señaló vuestra comida y vuestra bebida Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos Que los de los muchachos que son semejantes a ustedes Condenarán para mí con el rey mi cabeza Me va a costar, Daniel, que yo te haga caso Me va a costar la vida, me, me van a matar Si se entera el rey que no te estoy dando de la comida Pero vamos a hacer algo, Daniel y es ahí cuando entró la gracia de Dios Vamos a hacer algo Daniel Está bien, mira Vamos a hacerlo como tú dices Eso es cuando Dios te otorga gracia Y buena voluntad Dios te otorga su gracia Versículo 11 Entonces dijo Daniel a Melzar, Que estaba puesto por el jefe de los eunucos Sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Ponga atención a esta cantidad. Haz la prueba con nosotros 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos como bien te parezca. ¿Saben lo que estaba escribiendo o lo que estaba diciendo Daniel aquí? Daniel creía en su corazón que si él honraba a Dios en ese asunto de la comida Dios le iba a honrar a él y Dios le otorgó esa gracia y Daniel convencido en su corazón dijo yo sé que mi Dios está conmigo yo sé que él no me va a dejar y sé que si yo le honro en la comida él me va a honrar también a mí y vemos entonces cómo Daniel se fundamenta una vez más en la palabra Veamos finalmente lo que sucedió Daniel 1.14 Dice Consintió pues con ellos en esto Dijo, está bien Y probó con ellos diez días Nuevamente, mantenga ese número en su mente Y al cabo de los diez días Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto Dios honró la decisión de Daniel que el, que, que el de los otros de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres lo retiraba y les daba sus legumbres a estos cuatro muchachos vea usted Dios les dio conocimiento inteligencia en todas las letras en ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios sigue honrando. Lea. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Así pues estuvieron delante del rey En todo asunto de sabiduría e inteligencia Que el rey les consultó Y vea usted lo que dice a continuación Los halló, ¿cuántas veces? Diez veces mejores Pregunta, ¿cuántos días pidió Daniel? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que Dios honró por cada día A la vida de estos hombres, hermanos De tal manera que por cada día Que tuyo honremos a Dios Él nos honrará también a nosotros porque esa es su naturaleza, hermanos. Dios no es hombre para que mienta. Y si Él ha dicho que Él honra a los que le honran, debemos de creer esa palabra. ¿Cuántos decimos amén? Por eso es importante, hermanos, desarrollar la fidelidad en nuestros corazones. Dios honrará la vida, el matrimonio. Dios honrará el trabajo que tienes. Dios honrará el ministerio de un hombre que le honra a Él. ¿Quieres que Dios te honre? Entonces comienza a honrándolo tú a Él. Será entonces de esta manera que vamos a ir forjando nuestras convicciones bíblicas más elevadas de conducta. Una integridad inconmovible, hermanos. Una obediencia incondicional a su palabra. Y eso va a traer como resultado un impacto a la vida de los que nos conocen. Por eso dice Jesús en sus palabras iniciales que le comenté, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El impacto de tu vida alcanzará a muchos o alejará a otros. Vemos más tarde que el rey Nabucodonosor glorificó a Dios por el testimonio de Daniel. Mis hermanos, mantengámonos firmes en nuestras convicciones... Que a pesar de que vengan corrientes o modas Nuestras convicciones por lo menos básicas Permanezcan para siempre Porque las convicciones de la palabra de Dios no cambian No son como las tendencias del mundo Hoy tú puedes entrar a las redes sociales y ves los trends ¿no? Ahora es este baile, ahora es este otro Ahora hay que hacerle así, ahora hay que hacerle así Hermanos, la palabra de Dios es inconmovible, esa no cambia Y esos principios deben de estar albergados en nuestro corazón Firmes como una roca sólida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que una persona comúnmente se puede mover. Por ejemplo, el vegetariano que le mencionaba al inicio, él está plenamente convencido al inicio de su, de su régimen que la dieta de la luna es la mejor que existe. No, y hablas que la dieta de y mira, es que comiendo esto y a tales horas. Y cree así ciegamente en esa dieta. Pero pasan los años y llegan a... Oye, ¿ya conoces la dieta de los aztecas? Ah, no, a ver, platícame ¿Cómo está el Oh, Fíjate que la luna Y, ah, y se cambia fácilmente ahora con los aztecas Pasan los días O más bien los años Y llega la dieta de los mayas Oye, ¿y la dieta de los mayas Ay, no me digas, a ver, dime Y se comienza a cautivar Y es fácilmente manipulado por las modas Hermanos, nuestras convicciones No pasan de moda son las mismas de ayer, hoy y siempre. El mundo pasará, pero la palabra de Dios permanece. Amén. Que tus convicciones te definan. Que tu convicción te defina, hermanos. Nuestra convicción de que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y la iglesia dice. La convicción de que un matrimonio es el diseño perfecto de Dios y la iglesia dice nuestra convicción de no robar de no mentir, de ser honesto, de ser íntegro está en el corazón de la iglesia y la iglesia dice Amén. nuestras convicciones hermanos son las más altas espiritualmente hablando porque son palabra de Dios termino comentando lo siguiente estamos en un mundo donde no falta mucho tiempo, donde se nos va a tachar de intolerantes y dirán que tú eres un intolerante y nos van a censurar nos van a callar van a borrar videos como estos incluso habrá quienes emitan juicios para llevar a la cárcel a quien hable de esto todo por con, todo por defender nuestras convicciones yo pienso que estamos en un mundo incongruente porque ellos sí pueden hacer lo que quieren ellos sí pueden hacer marchas, ellos sí pueden levantar la voz y hacer campañas de evangelismo mundano, ellos sí pueden y el mundo les aplaude y no solamente les aplaude, los apoya hermanos. Pero no seamos nosotros que nos levantemos y expresemos nuestras convicciones conforme a la palabra de Dios porque entonces se levanta el ataque contra nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a permanecer sólidos, firmes, con una convicción inquebrantable hermanos Y que podamos decir como Daniel, yo propongo en mi corazón no contaminarme ¿Cuántos aceptan el reto? Que podamos decir como aquel himno antiguo, he decidido seguir a Cristo La cruz delante y el mundo atrás, firme en nuestras convicciones, amén vamos a orar al Señor, le invito a que se ponga de pie Señor te damos gracias es lo que sale de nuestro corazón para ti Señor gracias por tu palabra Señor por la luz que nos das en esta hora Señor tu Palabra, el fundamento sólido Tu Palabra, Señor Que establece El fundamento de nuestra vida cristiana, Señor Tu Palabra, Señor Es verdad No se cuestiona, Señor, se obedece Y es Tu Palabra, Señor Nuestro corazón la que va Forjando día a día en La medida en la que yo permanezco En ella, esas convicciones Sólidas, Señor Que me van a llevar a tener solidez En mi vida, en mi caminar Contigo y que esas convicciones, Señor, no estén sujetas a cambios, no estén llevadas tan fácilmente de mi mente y de mi corazón. Que pueda, Señor, saber cómo actuar, saber cómo enfrentar las situaciones de la vida, Señor, día a día y poder permanecer firme, Señor, en un mundo que cada vez se vuelve más rebelde a ti no ignoro Señor que llegará el día donde seremos perseguidos Señor por lo que creemos y que ese día Señor tu palabra sea el cimiento para mí que tu Espíritu Santo me ayude Señor a no negar sino a seguir adelante a permanecer en ti Señor que tú me ayudes Señor si hubiera alguien aquí que se ha dado cuenta que falló a Dios que cedió en su vida, en sus decisiones a cosas que eran contrarias a la palabra de Dios yo, yo te invito mi hermano que, a que le pidas perdón a Dios que le puedas decir a Él con todo tu corazón Señor yo yo fallé porque te negué porque cedí cuando yo sabía que no debía haberlo hecho Señor perdóname porque pudo más el mundo que mi convicción a ti. Y me doy cuenta, Señor, que, que lo que a ti te agrada, Señor, es una convicción firme, sólida en tu palabra. Yo no puedo. No pude y no, no lo voy a poder hacer, Señor, sino es por medio de tu Espíritu Santo morando en mí. Pero ¿de dónde vendrá esa convicción si no es a través de tu palabra, Señor? Forja en mí una convicción sólida. Forja en mí, Señor, ese discernimiento Señor para saber qué sí y que no y que tú limpies mi vida Señor a partir de hoy quiero emprender un caminar diferente contigo quiero ir en pos de ti Señor la cruz delante Señor y dejando el mundo sus deseos sus doctrinas, sus filosofías atrás Señor e ir en pos de ti Señor sabiendo que mi galardón está contigo y me espera pronto Señor si yo me mantengo fiel si tú quieres hacer ese compromiso yo te invito a que levantes tus manos y le digas Señor yo quiero hacer ese compromiso contigo en esta mañana en esta tarde ya quiero afirmar mi corazón en tu palabra y quiero Señor comprometerme delante de ti Señor a seguir tu palabra a seguir caminando en obediencia honrándote cada día de mi vida en el nombre de Jesús adorémosle a Él